0: Нафига нам космос, если мы на Земле порядок не навели?
1: Это чтение инструкции по эксплуатации нашей Вселенной. Вы вот. что на шаре живете? Там реально можно какой-нибудь Half-Life экранизировать. Да не могли они летать. Просто делай то, что тебе нравится. О, ребята, смотрите, да здесь же вдоль всего побережья водоросли цветут. Just do it. Он думает, что он знает, что, почему флаг раскачивается. а да вот, тебе там проплатили. Я посмотрел какой-то фильм РЕН-ТВ? Нафига. Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации РосАтом.
0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста Homo Science. Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества. Сегодня у нас в гостях легендарный блогер, зеленый кот, в быту, в жизни Виталий Егоров. Виталий, привет! Приветствую всех! Да, Виталий популяризатор космонавтики, наверное, один из самых известных популяризаторов космонавтики на русскоязычном пространстве.
1: Ну, уже не самый, но один из. — Ну, я не знаю, кто с тобой сравнит ну, Андрей с Андрей Кузнецов, у него в Ютубе а, ну... полмиллиона подписчиков, это уже побольше, чем у меня.
0: — Ну, я скорее, знаешь, с точки зрения узнаваемости больше такой,
1: знаешь, что у тебя Если больше... — Если медийность, да. то может быть. — Да.
0: Сегодня мы будем говорить о космонавтике, мы будем говорить о двигателях, о популяризации науки. Прежде чем мы об этом поговорим, я хочу немножко, чтобы вы, если вы вдруг каким-то образом не знаете, кто такой Виталий Егоров, чтобы вы немножко узнали о нем. Виталий, расскажи немножко, как ты докатился до жизни такой, до популяризации космонавтики.
1: Ну, я жил в Петербурге тогда, сам я я родом из Тульской области, жил в Петербурге, занимался журналистикой, работой с сайтами, контент-менеджментом. И космонавтика была ну, просто каким-то детским интересом. С детства она привлекала внимание, но я никогда не всерьез не считал, что я как-то смогу связать с ней свою жизнь, на профессиональной основе в том числе. Но более-менее... Там какой-то интерес был, то есть целый год я, наверное, там работал в одной сфере, но при этом тусил на сайте уфологов, точнее, в группе ВКонтакте уфологов и вечно портил им малину, у них там каждый свет в небе, это инопланетяне пролетели, а я им объяснял, что это такое, что они немного поспешили с выводами, и что есть более земные объяснения, меня там очень не любили, мне нравился этот процесс. Но в какой-то момент я понял, что мне не хватает астрономических знаний. Пошел искать, какие есть астрономические сообщества. Нашел тоже группу Lifestyle Astronomy Игорь Тирский. Тоже популяризатор науки и космонавтики ее ввел. Сейчас он поменьше ведет, но популяризаторскую деятельность тоже продолжает. И стал уже там с ним пообщался, с подписчиками пообщались. И там... Транслировалось в момент посадки марсохода к Юриости. в 2012 году это было. И Игорь сразу сказал, что вот марсоход это классно, но мы про него просто только про него говорить не будем. Поэтому э, пусть кто-нибудь другой этим занимается. Я такой: почему бы мне не заняться и не следить за деятельностью этого марсохода? Собственно, с этого у меня все и началось. Сделал сообщество в ВКонтакте. Потом начал про марсоход писать на, в сообществе IT-разработчиков Хабр. Хабр-Хабр, И там оказалось, что это очень многим людям интересно. То есть реально человек, не являющийся IT-разработчиком и практически никакого, ну там относительно, там контент менеджера такое отношение к IT, не являясь чем, кем-то пред, причастным к миру IT, при этом на первое место вышел на сайте автора, ну, в этом, в, в, в Рейтинг. рейтинге авторов этого сайта. Ну, после этого они космонавтику убрали из тех тегов, по которым можно продвигаться в-, в этом рейтинге. Ну, потому что не совсем автопик такая тема. Но все-таки я увидел, что людям реально интересно. То есть, там десятки, сотни тысяч просмотров любого поста. С одной стороны, людям это было интересно, с другой стороны, в российской сфере тогда информационный был реальный вакуум, информационный, связанный вот именно с космонавтикой. Были там единичные какие-то статьи, посвященные этому. Роскосмос очень мало в то время занимался э, популяризацией. Там, и там у них сообщество ВКонтакте не было, в соцсетях не было, в Ютьюбе. Ну, там, может быть, только телевидение Роскосмоса было. Но там такие э, не ютубовского формата выпуски были. Поэтому тоже не пользовались особой популярностью. Я понял, что людям, во-первых, интересен космос. Во-вторых, э, в российской сфере очень мало по этой информации. И стал больше об этом писать. Где-то через полгода этой деятельности меня ну, свели, встретили, нашли, как по-разному можно сказать. В общем, с представителями одной из первых в России частных космических компаний, Даурия Aerospace, они увидели мой интерес, увидели действительно там те возможности уже и те результаты, которых я достиг, занимаясь это в любительском режиме. И сказали, вот давай ты будешь нашим пресс-секретарем будешь нас популяризовать и заниматься, чем там ты раньше занимался, той же самой популяризацией, но уже для себя. И это действительно была уникальная возможность, когда я мог заниматься любимым делом. Причем я мог прийти на работу в офис, сесть и склеить фотографии с марсохода. То есть компания Даури не занималась, работой с марсоходами, не проектировала их и на Марс не собиралась. Но при этом руководство компании ничего против не имело, к тому, что я занимаюсь, в общем-то, не профильной деятельностью, но смежной. И э, это, в общем, помогало. То есть, по сути, развивалось два бренда параллельно. «Зеленый код» и «Даурия Aerospace. Это серьезно помогало. Потом все-таки... С частной космонавтикой у нас не все так радужно, ну и в деятельности Даури тоже было, поскольку первый, она по сути все грабли какие только можно было собрать, она собрала, было много ошибок сделано, это не только мои выводы, но и те, кто там стоял у истоков этой компании. В общем. Компания сейчас ну, она физически не прошла еще процедуру банкротства, но по сути сотрудников там уже нет и два года я уже отдельно от нее развиваюсь самостоятельно. Ну Мы там и с музеем космонавтики сотрудничали, с астрокосмическим центром ФИАН, то есть подразделение Российской Академии Наук. И так или иначе вот эта популяризация, продвижение, взаимодействие с прессой, в том числе по космической тематике, входит в круг моей, специ- моей специализации. Ну и я надеюсь, куда-то дальше развиваться в космическую отрасль. Но пока вот то, что лучше всего получается, то и делаю.
0: Угу. Слушай, интересный путь, на самом деле. А, просто вот а, мне, наверное, самый часто задаваемый вопрос в соцсетях: это а, как, как, как вы типа достигли того, что вы достигли, условно, да? И, и, и как бы ответ короткий just do it.
1: Ну, да, это реально. Просто делай то, что тебе нравится. Реально здесь никакого секрета нет. Делай то, что нравится, и если ты достигнешь какого-то совершенства в этом деле, кому-то это понадобится, и он будет готов выделять там ресурсы на твою деятельность, на продолжение и на развитие тебя в этом направлении. А что делать? Это уже личный выбор каждого.
0: Да, ну и давай начнем взрываться уже поглубже. Наверное, один из ну, хорошо, ладно, я не буду говорить, что это самый популярный, но, наверное, он в точно входит в топ-10 тезис, что нафига нам космос, если мы на Земле порядок не навели, что это бесполезная трата денег, какие-то вообще абстрактные достижения, которые вообще никак нам в жизни не помогают. И вот в контексте этого, так как ты у нас специалист по коммуникациям широкого профиля, да, то есть ты и в космонавтике, и в космосе разбираешься, и в истории космонавтики в том числе, как вот на твой взгляд космонавтика повлияла на развитие технологий вот, окружающих нас? То есть есть ли какие-то тезис, контртезисы, вот, которые можно транслировать людям, которые считают, что космонавтика космонавтика это бесполезная трата ресурсов.
1: Ну, есть две, по сути, части космонавтики. Одна из них прямо противоречит этому утверждению — это прикладная космонавтика. Как мы будем наводить порядок на Земле, если мы не можем на нее посмотреть? То есть вот у нас есть карты, да, там, но возможности осмотреть все это, чтобы разобраться, где вообще порядок наводить, это дает космос. Аэрофотосъемка не способна 100% поверхности Земли охватить, а космос это позволяет делать чуть ли не ежедневно. Уже сейчас есть компании космические, которые снимают всю сушу на Земле раз в сутки. У них там сотни спутников летают и ведут постоянную съемку.
0: Вот, собственно, ты недавно выкладывал пост про Камчатку как раз вот. Да, вот,
1: недавний пример с Камчаткой, хотя сейчас не таком есть резкие споры по поводу водорослей не водоросли. Вот о том, что это водоросли, сказал, наверное, первым я, еще до того, как все это об этом заговорили, там, и Greenpeace и э, там, правительство Камчатки в том числе, и биологи. Я посмотрел на спутниковые снимки, буквально там на третий день, наверное, после того, как вся эта тема только поднималась в Инстаграме, я поглянул космические снимки французского спутника Сентинель, и говорю, о, ребята, смотрите, да здесь же вдоль всего побережья водоросли цветут. И написал, что да, вероятнее всего, причина именно в водорослях. Потом уже начали, там, когда мне уже вопросы стали задавать, и там уже исследования прошли на земле, там уже и вид этих водорослей нашли, и какие они токсичные вещества выделяют э, в, в воду, и какие, там, какой процесс может привести к вымиранию донных обитателей. Но первое, вот то, что я увидел, и мне говорят, «Да вот, тебе там проплатили все такое», ну реально, я об этом заговорил раньше всех. То есть я в блоге написал, там, вот на третий день, как только все это пошло, именно благодаря космосу. Причем не являясь профессионалом, я просто открыл доступный сайт с открытыми этими снимками и, и посмотрел. Говорю, смотрите, вот здесь высокая концентрация хлорофила в прибрежных регионах Камчатки, по всей там Авачинской, Авачинскому заливу на десятки километров. И все разговоры про то, что это там либо какой-то полигон пестицидов, либо какие-нибудь военные, там у них ракета протекла. Я говорю, да вы посмотрите масштаб, это протяженность десятки километров, это сколько ракет туда нужно слить, чтобы такой эффект дать. Ну, в общем... есть
0: еще там одновременно, насколько да, я Да, было, было
1: очевидно, что этот процесс слишком масштабный для того, чтобы его действительно инициировал человек или какое-то там отдельное событие в человеческой деятельности, там, там тот же танкер, там чего-то сливший или еще что-то. Было ясно, что несопоставимый масштаб. Это как с тем же Челябинским метеоритом. Да, издалека он похож на полет ракеты, но там масштабы очень сильно отличающиеся. То есть там э, масштаб события, сравнимый с взрывом э, э, ядерной бомбы, даже термоядерной. А, естественно, падение ракеты такого не даст. И здесь то же самое. То есть масштаб сразу показывает, что э, никакие там усилия человека, вот такие кратковременные, точные, не дадут такого эффекта. Ну да, если мы про космонавтику будем продолжать, вот про эту пользу, не пользу, вот есть две космонавтики, прикладная э, и фундаментальная, то есть фундаментальные исследования, фундаментальная наука, это не только про космос, это про вообще исследования свойства нашей вселенной, как я это называю, это чтение инструкции по эксплуатации нашей вселенной, вот мы смотрим на какие-нибудь квазары за миллиарды световых лет от Земли, и они никак не влияют на нашу жизнь, если мы там не поставим гигантский телескоп... Там ну, либо метров... если вы не верите в астрологию. Uh, да, 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 астрологи тоже не знают о существовании квазаров, поэтому, потому что их глазами не видно, и даже там, в любительский телескоп очень сложно их увидеть. Uh, в общем, uh, они не влияют, но ученые смотрят, тратят колоссальные средства на это и спрашиваются, зачем? за тем, что это тоже та же самая вселенная, в которой живем мы, она подчиняется тем же самым законам. Если мы видим какие-то события, которые не повторяются у нас, они позволяют нам узнавать ту же самую вселенную, наш дом, но уже не в тех условиях, которые здесь у нас, а там. И это все равно это про нас. А как мы это используем, ну это уже вопрос... Это следующий этап прикладная наука, и здесь не, не вопрос в том, что это космос. Точно так же там редактирование генома. Изначально генная инженерия вот там даже лженаукой считалась и считалось, что никакого смысла в этом нет. Это просто процесс познания. Знание идет хоть вверх, хоть вниз, хоть там в субмикронные масштабы и так далее в глубину хоть в недра Земли, это просто познание того, что мы еще не знаем об этом мире. Когда узнаем, тогда будем думать о том, как это использовать непосредственно. Но космонавтика, вот какую-то часть космоса мы уже научились пользоваться в своих интересах. И это даже не только съемка. Большая часть именно экономическая от космоса — это навигация. Сейчас каждый человек ее пользуется. Вот я сюда ехал в студию нас, да? Да, на Яндекс Такси. И это... Это тоже космос, я воспользовался спутниковыми данными, чтобы добраться сюда. И вот этот эффект, спутниковая навигация, который дает на весь мир, оптимизируя логистические маршруты, упрощая доставку, позволяя создавать новые сервисы. Все это космос, это все развитие нынешней нашей экономики, это улучшение нашей жизни на Земле которая обеспечивается благодаря космосу. Ну и э, точно такой же большой экономический сегмент э, именно космической экономики, самый емкий по деньгам, это телекоммуникация. На сегодня через космос передается порядка 10% всей мировой информации. Обмен информацией по всему шарику происходит. Большая часть идет по Земле, поэтому вот это... Картина в фильме «Гравитация», когда там побились спутники и вся связь на Земле прекратилась Это, конечно, сказка, ничего, даже там интернет не перестанет работать Ну, телевещание спутниковых каналов упадет Но в целом, вот именно если смотреть объемы данных и деньги, которые зарабатываются на обмене данными на Земле Вот 10% примерно принадлежит космосу Соответственно, объем данных в мире растет и за счет этого обеспечивается и прирост экономической отдачи от космической деятельности И вот здесь это, это самое что ни на есть улучшение жизни здесь, наведение порядка в том числе Без связи, без обзора сверху порядок будет сложнее наводить, чем с этими возможностями Так что космос работает и на Землю в том числе ты написал книгу
0: «Люди на Луне», и про него мы чуть дальше поговорим. Но вот э, есть выступление Брайана Кокс это вот э, английский телеведущий, э, физик, по-моему, по образованию, если я ничего не путаю, или астрофизик. Э, он выступал на TED токс и у него приводились данные, что, по-моему, я вот, к сожалению, не, не посмотрел заранее точно цифру, но там типа в 10 раз условно на каждый вложенный доллар американская экономика, ну, Опять же, это такие относительные цифры немножко, но там 10 долларов заработало. То
1: есть там... Да, мне встречалось это утверждение. Там там иногда 6 говорят, да. иногда 8 долларов. Там это не... отчасти, это действительно верно, но это э, отчасти эффект именно американской экономики. Э, не... В Советском Союзе, например, такое повторить не получилось, потому что действительно были колоссальные средства влиты в космонавтику, но такого прямого эффекта на экономику страны не получилось.
0: Потому что коммерциализации да, разработок не
1: было. В чем разница? Есть американский завод, например, «Боинг». До космонавтики он делал самолеты. Нормально, работал там по госпрограммам в том числе. И тут ему говорят, нам нужна ракета. «Боинг» говорит, ну хорошо, сделаем вам ракету. Вот за такую сумму. На эту сумму «Боинг» нанимает специалистов, специалисты получают опыт, ставят станки, открывают новые промышленные мощности, создают. Делают эту ракету. Ракета улетела, все, программа свернута. Но люди, станки, мощности, полученные на госбюджет, они остаются э, у коммерческой компании вот Boeing. Этот Boeing с этими людьми, опытными, с этими станками, начинает производить э, всякие при, уже ну, возможности, там технику, те же самые самолеты mm-hmm. на коммерческий рынок. То есть она как коммерческая часть э, экономики. США, она получила деньги, получила ресурсы, и потом эти ресурсы используют в своих коммерческих интересах. И вот за это так и получилось, что они и ракету получили, и получили значительный эффект прироста экономических возможностей, технических и экономических возможностей, и это да, дало такой эффект. В Советском Союзе было немного иначе, была космическая промышленность. Она получила деньги, она получила возможности, но она не перешла на производство продукции гражданского назначения. Все это началось уже потом, в 90-е годы, когда реально на космос денег уже не было. И тогда там уже наши ракетно-космические предприятия начали кастрюли производить, сковородки, кухонные комбайны и так далее. Просто чтобы выжить, чтобы были хоть какие-то деньги, ну, какой-то прямой программы или цели конвертировать вот эти возможности технические, полученные нашей космонавтикой, нашим промышленностью, ее не было. Цель такая не ставилась, и, соответственно, они ее не решали. Делали ракеты и продолжали делать ракеты, и такого заметного эффекта не дало. То есть в данном случае нельзя просто говорить «дайте денег космонавтику и получите там через 10 лет десятикратный рост». Для этого нужно постараться сформировать целую систему там, угу. взаимодействия государственных зака- заказчиков и частных подрядчиков для того, чтобы получить такой эффект. Угу.
0: Еще вот, наверное, такие самые популярные у меня в голове просто вспоминаются примеры по поводу, что вот Тефлон возник, по-моему, в процессе Манхэттенского проекта, если я ничего не путаю. Микроволновка тоже связана что-то с космосом у нас
1: появилась. Ну, технические решения, которые для космоса сда- создавались, а потом пошли в то, что в Советском Союзе называли «в народное хозяйство». Они, конечно, есть, но их не так много. Тефлон, его разработали где-то годах в 30-х, наверное, еще. Просто потом нашли ему более широкое применение в космонавтике, в том числе, кстати, даже в отечественной космонавтике применяется тефлон. Только он идет под названием «Вторлон», и про про это никто не знает. — Потому
0: что что запатентован? — Да,
1: тефлон — это По-моему, компания «Дюпон» запатентовала как название, хотя химически та же самая формула, и вот она используется в наших космических кораблях, но про это практически никто не знает. Если говорить о каких-то технологиях, которые из космонавтики пошли в народное хозяйство, я могу привести два примера, и все они, в общем, довольно смешные. Во-первых, это тюбики с космическим питанием. Сейчас многие могут их там увидеть на вокзалах, в аэропортах в Шереметьево или так на сайте найти космическое питание в тюбиках. Несколько производств работает в этом плане. Одно производство, один бренд этих тюбиков, они прям реально производят и на космос. И, по сути, вот это сувенирная Скорее mm-hmm. продукция, чем продукт питания Ее можно есть, но там по цене mm-hmm. э, Шаверману купить да. дешевле Там за такие деньги можно в ресторан сходить Я видел там 600 рублей тюбик типа, а, Нет, даже. ну тюбики там от 400 до 600 В разных местах по-разному Но одним тюбиком не наешься Их нужно минимум три. а это уже там Серьезный ценник mm-hmm. И проще земной, земным перекусить А это действительно больше сувенир забавный Но рецептура, вот, у вторых У конкурентов, у них рецептура та же Промышленность, производственные мощности не космические Не те, которые создавались под космос Но рецептура прежняя, еще советская Второй пример, еще более забавный Это, собственно, нет такого предложения Вот на рынке пойти, там сказать, купить Но применение такое мне встречалось Что вот эти плитки бурана, угу. которыми был облицован Теплоемкие, да. да Они отлично работают в качестве печки-каменки в бане Потому что они на себя тепло набирают и держат его очень долго, соответственно, там растопил печь, и тебе на целую диануть. Теперь,
0: наоборот, должны типа, высокую теплопроводность и теплоотдачу нет, иметь. Нет?
1: Они наоборот, высокую теплоемкость имеют. То есть, вот корабль уход... входит в атмосферу, ага. вокруг него воздух сжимается, формируется ударная волна, нагревается, и это тепло поглощается, просто вбирает в себя эти плитки, и они становятся горячими, там, до 3000 градусов, а то, что за ними материалы, уже не нагреваются, потому что все тепло остается в этих кубиках.
0: А я просто видел еще, вот есть очень известное видео из э, завода NASA, по-моему, если я ничего не путаю, это э, Space Kennedy Center, э, Короче, вот эти тепловые панели с шатлов, и прям их достают из печки, и Красные, прям можно брать. А это именно
1: как раз из именно. Из диоксида поэтому. кремния.
0: И там очень много пустоты, насколько я понимаю, по технологии. Ну, То там, есть, там типа... по сути,
1: такая, да, кали. Кальцевая вата ага. вот эти вот сами это такая есть байка тоже на Байконуре про это рассказывали что вот эти белые плитки бурана они очень мягкие на самом деле были М- и когда куча испытателей там, рабочих ходила вокруг этого бурана уже стоящего на стартовом м-м. столе Многие повадились пальцем в него тыкать, и где-то там в удобных местах он просто весь был истыкан этим пальцами, и тогда техники придумали миф о том, что это очень тонкое стекловолокно, которое проходит через палец в кожу и попадает в кровеносную систему, и после этого тыкать пальцами перестали в наш буран, и он успешно слетал.
0: Еще какие-то есть, может быть, примеры?
1: ну один из таких реальных, вот реальный космос, то есть вот там тот же самый тефлон, это не совсем космическая. это космическая технология, но появилась она не благодаря космосу. Вот благодаря космосу появилась смазка ВД40. Любой автолюбитель ее знает. А. Такая Пшикалка, если там где-то что-то заржавело, можно пшикнуть. А,
0: все, я понял. Типа как спрей, там мелкие частицы Э, еще ну, внутри. она
1: сама по себе просто масляная. Ну, там сейчас уже есть разные варианты разные. Вот эта ВД-40, она там 50 лет существует. Ее сделали действительно для космонавтики. Она была разработана для ракеты, для обслуживания ракеты. А потом местные ракетчики увидели, что эта штука хорошо и там в в уходе за автомобилем работает. И потом уже производители этой смазки это дело...
0: Да, смекнули. Да.
1: Другой пример Космическая ручка это по этому поводу Много мифов ходит, там Задорнов, по-моему Про это дело шутил, а, ну, в контексте Ну тупые, там, mm-hmm. миллион долларов Потратили на то, чтобы космическую ручку Разработать, а наши космонавты Писали паркер? Про- про это... а, нет, это не Паркер, Space Pen Это, по сути, и mm-hmm. есть бренд Там хитрость этой космической ручки В том, что в сам стержень Часть этого стержня занимает маленький баллончик С азотом под mm-hmm. давлением То есть он просто поддавливает Обычная шариковая ручка, но не просто, не за счет себя. Силы притяжения угу. подтекает вот этому а к шарику, давления. а за счет давления. Да, и это удобно даже на Земле. Я это в этом оценил, когда там в каком-то бюрократическом отделе оказался, и мне говорит, быстро там заполни бланк. А я такое а там очередь, мест нету. Я достаю эту космическую ручку и заполняю на стене. Угу. А, а все знают, что если пытаться писать на стене, Чернила mm-hmm. оттекают, а это не оттекает. И я на стене быстро набросал, говорю, вот космос работает и на Земле. Ну, конечно, таких вещей можно больше накидать. У НАСА есть отдельный сайт, подсайт спин спинов НАСА. И они целые, ежегодно почти выпускают целые тома книг. Такие они на подаявке доступны для всех. О том, как разные космические технологии так или иначе применимы на Земле. И работы здесь... Довольно много. Вот из недавнего, давайте про Россию немного поговорим, частная компания 3D Bioprinting Solutions, их инвестирует Invitro, они разработали 3D биопринтер, отвезли на МКС и провели эксперименты в невесомости. Изначально там речь шла о том, что элементы тканей напечатать, но потом они нашли второе направление, это печатать мясо. То есть из стволовых клеток печатать стейки, но они там с израильской какой-то компанией уже сотрудничают. И вот два направления при помощи этих исследований в невесомости они получили, что вот можно делать ну, в перспективе, пока это очень ранний этап исследований, нельзя сказать, что вот уже научились там почки печень печатать. Но первый этап в этом направлении о том, что все-таки можно, и невесомость упрощает эту задачу, потому что если какую-то структуру из клеток выстраивать, ей нужно время, чтобы они все начали, с... uh-huh. просто биологические процессы между ними начались, а воздействие силы притяжения все-таки этому портит. А там невесомость, И если там ту структуру, которую ты выстроил, она и начнет уже то, что называется, как это, при... Приживаться. Приживется, да, приживется и начнет расти так, как ты этого хочешь, а не так, как условия к этому вынуждают. Uh-huh. Но там еще работы, конечно, много.
0: Небольшой, небольшой блок такой у нас будет про путешествия. Собственно, этот подкаст выходит при поддержке Росатома. И в прошлом году мы с тобой были в Мурманске на нефоруме, и были, в том числе на запуске ПоТЕС. Это Плавучая атомная электростанция, правильно я расшифровал?
1: Ну, там ПЭПЕС, Плавучий атомный энергоблок. атомные электростанции. То есть сама электростанция, она там из нескольких частей состоит, там наземная инфраструктура есть и, собственно, этот плавучий блок.
0: Вот, и в контексте этого можешь поделиться вообще впечатлениями вот от посещения, например, Мурманска, Патес, потом ты еще был на Кольской сверхглубокой, насколько я знаю, да? Ну,
1: там она совсем, да, это уже... Посещение Кольской сверхглубокое это ближе к опыту там, посещения Чернобыля. В Чернобыле mm-hmm. я еще не был, но вот это вот э, заброшка, разваленный техногенно, э, оно вот ближе туда. То есть там реально можно какой-нибудь Half-Life экранизировать. Э, и там действительно, когда мы там вечером были с фонариком, ходишь, хоп, так выхватываешь. Э, луч фонарика выхватывает аптечку. Я такой, отлично, и- ищем патроны.
0: Главное, что не чье-то лицо такое, знаешь, как это в фильмах, бешеные глаза, такой чумазый, в каске.
1: Да в каске-то это (свят) еще ладно, а вот если там действительно какой-нибудь инопланетянин, это было бы... Готовьте,
0: готовьте ваши попки
1: да, да. В общем Такое себе впечатление Нет, если говорить именно про объекты Росатома Я был на атомной электростанции Ростовской Был на производстве Атомаш тоже там В,
0: в Ростове есть атомная станция?
1: Но она в Волгодонске находится а. Она называется Ростовская, потому что в Ростовской области Там же рядом стоит производство Атомаш, где делают Корпуса Реакторов ага. ядерных для атомных электростанций и ну впечатление в целом очень позитивное в том плане, что очень хорошо организована работа. То есть если сравнивать даже э, с моей пиарной частью, если ты хочешь попасть на и с, Роса, э, с Роскосмосом, то есть я на объекты Роскосмоса даже на разные по, периодически попадал и э, там, чтобы попасть на какой-то объект Роскосмоса, даже если ты хочешь в музей пройти, в отраслевой, там, например, в там, пол-лавочке, да, да, какая энергия, там, в принципе, доступ открыт, там не, не, нет какого-то секрета. Но чтобы туда попасть, ты должен собрать группу, подать список с паспортными данными за две недели. А, а еще если... список
0: оборудования, номер флешек, да, вот с, это все.
1: Ну, номер флешек в этом плане построже как раз у Росатома. А. Но, но у Роскосмоса две недели. Если ты иностранный гражданин, там вообще месяц нужен. Мое посещение атомной электростанции удалось организовать за двое суток. Я был в шоке. Когда мне говорят, хочешь поехать? Я такой, да хочу. Вот там есть оказия, уже одного блогера везем, тебя тоже можем подхватить. Я такой, да хочу. За два дня организовали, я уже офигел. И потом, как это было видно на экскурсии, на посещении, конечно, мне как блогеру показывали внешнюю картинку, там, наверное, внутри не так, и я много критических отзывов все-таки слышал от различных сотрудников когда именно дал позитивное вот свое впечатление mm-hmm. о посещении. Ну, понятно, недочеты можно найти где угодно. Это как раз к той теме о том, что порядок навести, порядок наводить можно бесконечно. Но при этом какие-то дела надо делать в космосе в том числе. И в целом, вот прям русатом показал пример того, что порядок на производстве в России... Возможен, Можно это сделать. Как это известный там этот анекдот про ав- автоваз, о том, что место проклято. Вот Росатом научился преодолевать эти проклятия. А что еще ты посещал,
0: вот из каких-то таких техногенных? Или, может быть, вот про протез, да, нам большую экскурсию провели? Я, если честно, мало что запомнил, и у меня цифры даже какие-то не отложились. То есть я писал пост, потом, но у меня эта информация где-то затерялась в задворках моей памяти. Насколько я понимаю, эта штука может работать в двух режимах. Электростанции, ну, атомной электростанции, и э, генерация пресной воды. Да, преснитель. А вот ты не помнишь цифры вообще? О каких там цифрах идет речь при генерации и опреснении?
1: Про э, опреснение не помню. Про генерацию что-то там город в 100 тысяч жителей может обеспечить. По-моему, такие цифры озвучивались. Ну, нужно понимать, что это первый... Это, по сути, эксперимент, и коммерческая окупаемость именно по ТЭС, вот именно это, скорее всего, не даст. Потому что это то, что называется этапом R&D, разработкой. И это всегда дороже, чем серийное производство коммерческое. Это такой прототип, по сути, вот такого предложения на мировой рынок, о том, что смотрите, мы можем это делать. То есть говорить об экономике здесь не стоит, но в целом она выглядит... Солидно, ну, самое запомнившееся, что там это э, скотч, обмотан, обмот, которым были обмотаны некоторые трубопроводы, и я там в инстаграме вы, выложил, там все посмеялись. там неужели на этом на скотче работает наша электростанция, но потом все-таки мне пояснили, мне и там... Комментатором, что это просто маркеры, чтобы различать разные трубы, их обматывают uh-huh. разным цветом, разным количеством uh-huh. полосок, скотчей, чтобы uh-huh. сразу отличить, куда что идет. В этом плане, uh-huh. конечно, не на изоленте наши ядерные реакторы держатся, но смотрелось, да, забавно. Но в целом отношение, впечатление довольно позитивно, именно в том плане, что... Серьезные разработки сегодня у нас все-таки реализуются, и это вдохновляет
0: вот я, насколько помню, вот по это был долгострой, я просто сам из Архангельской области, и, и это по еще когда я, типа, в начальной школе еще учился, по запускали. Ну, как бы, я сначала такой, неужели ее 20 лет строили? Ну, там, правда, что-то с проектом очень долго не ладилось, там с финансированием, насколько я понимаю, были ну, проблемы. — Ну, таких
1: долгостроев у нас много, можно назвать, там, если мне космонав... космическая тема близка, там, и Ангара — это несчастная, модуль наука, МЛМ, вот, как mm-hmm. бы, многофункциональный лабораторный модуль, хотя в сред... в в космической среде его уже называют многострадальный лабораторный модуль, потому что действительно он пострадал, но вот сейчас его вроде бы уже довели до готовности, отвезли на Байконур, и где-то через полгода он должен полететь на орбиту, на МКС. И в этом плане хорошо, что долгострой все-таки достраиваются. Тот же самый Восточный, я там несколько раз был, причем я был непосредственно после первого запуска, который там в 2015, по-моему, году был произведен, И после этого два раза, вот последний раз месяц назад, где-то как раз я уже смотрел стройку нового стартового стола под ангару ту самую. И то же самое, это были довольно позитивные впечатления, потому что действительно все-таки достроили и сделали хороший, современный космодром, и э, там действительно и материалы современные, и система работы организована с учетом всего прежнего опыта. Не что-то такое, давай просто скопируем Байконур и... Скажем, что это что-то новое. Там действительно большой опыт, который наша космонавтика, и в том числе строительство космодромов, прошло за десятилетие. Он там учтен. Многие вещи упрощены. Например, там, если на Байконуре есть несколько монтажных испытательных корпусов, там в одном, например, собирается полезная нагрузка, там спутник или корабль, в другом ракета, потом их вместе, там ракету везут, там стыкуют их, ракету дальше везут. Там, по сути, есть конвейер, то есть в одном цеху собирается ракета, в другом полезная нагрузка, между ними движется транспортер, все это без без выезда на улицу, все это решается гораздо быстрее и проще, это действительно большой опыт потом э, к этим цехам просто к этому транспортеру с разных частей можно другие цеха подстраивать там где э, космические корабли уже будут делать там где будут собирать ангару то есть все это намного проще чем э, та же задача реализована на том же байконуре и это действительно показывает что работа была проведена серьезная и ну по крайней мере в части там первого стартового стола она практически закончена сейчас вот второй строят под ангару и когда достроят В общем-то, по своим возможностям этот космодром почти полностью закроет Байконур, ну кроме там совершения пилотируемых запусков, все остальное он может сможет уже заменять того, что есть на Байконуре.
0: А инфраструктура в плане туда вот можно приехать, просто обычному человеку добраться?
1: Добраться просто так, сесть в автобус не получится. Можно добраться до железнодорожной станции, которая является таким... И станция, и рядом, по сути, такой контрольно-пропускной пункт, дальше которого просто так уже не пустят. Но на запуске там есть предусмотрена возможность туристических групп. Можно собрать группу, можно как-то включиться в одну из этих групп и подъехать, по сути, на расстояние около трех километров до места старта или даже поближе, наверное, там вполне возможно. Ну, понятно, что какие-то деньги за это придется заплатить, просто как за туристическую, за турпоездку. И такая возможность есть. По поводу
0: двигателей. Тема интересная, но она настолько большая. Я просто не знаю, насколько мы сейчас можем в нее зарыться. У нас, к сожалению, время ограничено. Ну, а давай... Коротко хотя бы про какие-то... И ключевые, про ракетные,
1: про космические Про, про
0: космические двигатели. двигатели, да. То есть сейчас мы летаем в космос на реактивных двигателях, да, то есть они твердотельные, э, жидкостные, но суть одна и та же. Как вообще обстоят дела с развитием э, двигателей? Я понимаю, что там, на атомных двигателях с Земли взлетать трудновато, но вот если говорить про э, движение уже как бы, там на не знаю, в космосе, да, в в открытом, да, то, соответственно, какие перспективные вообще разработки есть на данный момент, или, может быть, ведутся там и в обозримом будущем выкатятся?
1: Ну, здесь, в принципе-то, они остаются, даже ядерные двигатели, они остаются реактивными за счет отброса массы просто, и в данном случае мы просто говорим о том, как Какая сила отбрасывает эту массу? Отбрасывать можно в результате химической реакции, просто два вещества вступают в реакцию, выделяется тепло, расширение, и это расширяющийся газ мы выбрасываем в сопло, получаем эту тягу. В случае с ядерной энергией мы можем двумя путями пойти. Либо напрямую просто тепло ядерного реактора, через ядерный реактор прогонять топливо, там водород, например Или, как говорят, рабочее тело И за счет нагрева от реактора Она точно так же будет расширяться Его можно выбрасывать в сопло и получать тягу И наиболее совершенный По расходу топлива Способ это Электроракетные двигатели То есть реактор должен производить электричество Электричество должно генерировать Электромагнитное поле Которым уже и будет совершен Там будет ионизация рабочего тела И уже за счет разгона в электромагнитном поле будут выбрасываться эти ионы э, вещества, там, ксенона, как правило, или а, газа.
0: — я правильно понял, что... Получается, в ракетный двигатель Ставят атомную э,
1: Ее э... можно, там не обязательно От чего получать электричество Можно а. от солнечных батарей Сейчас а. ионные двигатели, плазменные двигатели Используются, они эксплуатируются в космосе И за счет электричества от, от солнца
0: <свят> Я понял, а я просто подумал Что знаешь, там типа такая АЭС типа, в миниатюре, где Есть эти пропеллеры, которые значит От пара
1: крутятся это было бы очень странно Ну, э, немного, немного не так Но вообще, если мы хотим из ядерного реактора получить электричество Какие-то пропеллеры, какие-то турбины нам все равно понадобятся Единственное, что вот в космическом ядерном реакторе Который сейчас, кстати, как раз Росатом, насколько известно, разрабатывает Именно для такой задачи, для космического транспортного энергетического модуля Там все то же самое То есть жидкий теплоноситель охлаждает Реактор нагревается И вот эта энергия нагрева Этого теплоносителя За счет движения, уж не знаю, там турбина это будет Или какой-то другой способ угу. Все это пре- преобразуется в электричество Но там, скорее всего, не вода, не пар будет Там, скорее всего, жидкость какая-то ну, Скорее всего, металл угу. Жидкий металл будет использоваться Но принцип тот же самый да, Это самовар, угу. турбина И преобразование в электричество Но ага. это на сегодня Самый эффективный в плане расхода топлива, расхода рабочего тела, способ передвижения в космосе.
0: А о каких объемах вообще речь идет? То есть, вот, если мы говорим, там, например, ну, не знаю, там, запуск ракеты К МКС, да, там плюс-минус, как бы понятно, уже все четко рассчитано, сколько там нужно окислителя, сколько топлива. — Не знаю, условно, какие горизонты там в потенциале для нас открывают в плане там полетов к Марсу или там к Сатурну, там к спутникам Сатурна, что такое?
1: — Ну если слушать официальные заявления о том, что вот такой транспортный энергетический модуль, там вопрос в том, что сначала предполагалось, что он будет мегаваттного класса, то есть этот реактор должен угу. производить мегаватт электрической энергии. Сейчас я понимаю так, что не смогли добиться именно мегаватт. А не в том плане, что нельзя сделать реактор такой. Там проблемы сброса тепла. Угу. Тепловая энергия не вся преобразуется в электричество. Там достигли а в космосе, примерно
0: нету воздуха, соответственно нету а, да нету
1: воздуха, нет прудов охладителей и проблема сброса тепла довольно острая. Например, вот в скафандре, в человеческом, угу. где находится человек, работает в космосе. Все знают, что вот скафандр, там в космосе холодно, значит, нужно человека обогревать. На самом деле в скафандре проблема обратная. Поскольку вокруг вакуум, это как термос работает, человек способен перегреть сам себя. Человеческое тело на земле оно обдувается ветром и за счет этого сбрасывает тепло. Там этого нет, поэтому нужно сбрасывать тепло человеческого тела иным способом. И там есть специальная жидкостная система. Если посмотреть одежду, в которую космонавт входит в скафандр, это отдельная часть, по сути, скафандра, такая близкое такое, по сути, белье нательное, которое пронизано тонкими трубками, по которым циркулирует вода. Uh-huh. За счет этого снимается тепло от человеческого тела, отводится там в специальный блок, и там охлаждение идет за счет испарения. Uh-huh. То есть отдельно, кроме кислорода, который необходим для дыхания в скафандре, есть отдельный запас воды, который расходуется на то, чтобы охлаждать человека. Человеческое тело сбрасывает угу. это тепло. И оно расходуется безвозвратно то есть там за счет испарения. Угу. А для реактора такое невозможно, потому что иначе запас воды просто быстро закончится. И единственный способ сброса, сброса тепла это из, излучение. А
0: звучать мы а, ну, можем только в инфракрасном, да?
1: Ну, в инфракрасном можно и в видимом, если, например, там радиаторы нагреются слишком до слишком высокой температуры, можно и будет и видимое свечение. Но это недостаточно эффективное средство избавления от тепла, сброса тепла, и нужны просто гигантские радиаторы, и вот, если мы делаем радиатор мегаваттного, точнее, реактор мегаваттного класса, там радиаторы будут такие, что проще без реактора сделать солнечные батареи такого размера. И то есть эффективность в этом не, не получается. Другой способ, там предполагался кап, капельный, так называемый способ охлаждения, когда капли вот этого жидкого теплоносителя выбрасываются в космос, какое-то время пролетают через космос, и в это время сбрасывают тепло не через радиатор, не через посредника, а непосредственно, и потом их где-то там в конце их полета ловят, то есть там где-то возле носа сбрасывают эту каплю, она летит через космос, охлаждается, ее ловят возле хвоста корабля, но это слишком оригинально, если ты там где-нибудь изменишь курс, то у тебя все капли уже мимо этого уловителя mm-hmm. пролетят. В общем, проблемы там много, и от этого отказались. И сейчас я понимаю, мощность этого реактора снизили в 5 раз до 200 кВт. И там уже можно сбрасывать обычными радиаторами. Но все равно, если вот верить там, пресс-релизам, то такое средство передвижения позволит долететь до Марса за 40 дней. Mm-hmm. Сейчас на химической тяге летают ну, по полгода, по 9 месяцев. И в этом плане получится быстрее. Но мы упрёмся в то, что нужна ли нам такая быстрота, такой ценой, угу. создания этого ядерного реактора и так далее. 40 дней имеет смысл летать или меньше, если мы летим с людьми. Потому что там воздействие космической радиации, лучше по времени максимально сократить длительность угу. полета, чтобы меньше поражений человеческого организма прошло. А
0: грузовые как можно дешевле, соответственно. А,
1: да, грузовые дешевле, и грузовые как раз можно летать долго. Но человека на ядерный реактор верхом не посадишь. Даже если там где-то разнесешь далеко обитаемый отсек от ядерного реактора, то ту экономию по воздействию радиации космической он все равно наберет за счет воздействия этого реактора. Либо тебе придется ставить такую массу радиационной защиты у реактора, что выигрыш по доставке полезной нагрузки будет практически никакой. Если мы говорим вообще... А если
0: использовать просто как разгонные блоки, которые там, разгоняют, отстыковываются?
1: Там больш... самая большая проблема как раз будет в том, что процесс набора скорости у таких средств, вот, плаз... плазменные двигатели, ионный двигатель он очень долгий. Mm-hmm. То есть если мы говорим, что он летит до Марса 40 дней, то 20 дней он разгоняется, 20 mm-hmm. дней тормозит. Mm-hmm. То есть просто развив... разворачивается и дует своим ионным двигателем в противоположную сторону. И здесь проще, как раз использовать, просто возле земли сделать разгонный блок побольше, залить в него химического топлива побольше, пнуть кратким mm-hmm. импульсом, но так, так, чтобы да, так чтобы он рванул сразу. И в этом плане химическая тяга оказывается проще просто в реализации.
0: Ну и плюс можно более дешевыми ракетами
1: э, ну, ракеты, на Ну, ракеты, ракеты нам yeah. все равно придется так туда-сюда гонять. В принципе, если мы говорим там ядерный двигатель, хоть фотонный двигатель, хоть какой иной, э, все упрется не не в саму, то есть нам сейчас на Марс мешают летать не отсутствие двигателей, или на Луну на ту же самую. Двигатели есть, нет цели. То есть задача довести человека до Луны, до Марса, она как бы понятна, но все разбивается от предыдущего вопроса, о котором мы говорили, нафига. То есть что человечество получит от того, что запустит там маленький реактор в космос э, или там даже верхом на нем запустит несколько отважных космонавтов, астронавтов. Что мы с Марса такое привезем, когда нам говорят, ну мы получим новые технологии. Ну простите, разве э, этот ракетный двигатель, там ядерный двигатель, он как раз и создается на том опыте, который есть у Росатома уже. Так давайте там ту же самую там Патрест сделаем, более совершенный, более энергоэффективный, чтобы она была более коммерчески выгодна. И здесь все упирается вот в это нафига, потому что за, задача запустить людей туда, она довольно сложна, mm-hmm. дорогостоящая, соответственно, и вот это привести экономическое обоснование, что вот там на каждый рубль, вложенный в эту программу, там через 10 mm-hmm. лет мы получим 10 рублей, это пока Рос, Роскосмосом или другими там США ну, то самое по, не по, по факту,
0: да, анализ, он такой, как бы коварный. —— Ты выпустил книгу. Ты выпустил книгу. Которую... — ну, я, я ее написал, <szelled> подготовил, выпустила «Альпина». — Да. Книга да. да. называется «Люди на Луне». И вот дальше приставка я забыл. —
1: Главные ответы.
0: — Главные ответы. И книга, я так понимаю, полностью посвящена. Я кстати, к сожалению, до сих пор не дочитал до конца, хотя она у меня есть. Ну, просто типа в какой-то момент я такой, ну, типа я все это знаю. А, ну, более-менее, то есть мне типа, детали не так важны, потому что концептуально у меня нет расхождений с твоей позицией. И... Но вот если бы я был сомневающимся, мне кажется, эта книжка прям must-have, то есть настолько детально разобраны какие-то штуки. — Ну Я ее
1: спе- специально делал в виде, как энциклопедию, то есть там не обязательно читать, читать всю подряд, там нет какого-то mm-hmm. связанного сюжета, там есть главы по темам разобраны, и в каждой, в каждой части рассматриваются различные вопросы. То есть, у нас у меня вся книга построена на вопросах: там: а почему флаг раскачивается? А почему. Uh-huh. Как они смогли преодолеть космическую радиацию и не uh-huh. получить облучение? И все строится именно на тех самых вопросах, которые чаще всего задаются в контексте вот, обсуждения этой темы. Ну и, собственно, поэтому это и главный ответ. У
0: меня знаешь, какое воспоминание есть такое под, под, из подросткового возраста? Я посмотрел какой-то фильм Рен-ТВ. Я тогда еще ничего не знал про науку. Мне может быть лет. 10, было 12, так, плюс-минус. И там, значит, какой-то эксперт комментирует, что у них должна, должна были, должны были быть стенки 17 метров, свинца, вот это все. И я, к стыду своему, Пару раз, по-моему, точно ретранслировал эту информацию кому-то, что типа, да нет, да не могли они летать. 17 метров стенки из свинца должны быть, так да как, обманывают нас. Очень сложно, вот когда ты не обладаешь какой-то информацией, подставь, поставить под сомнение ту информацию, откуда ты, откуда ты получил. И ты даже не не воспринимаешь критически, что вот этот источник, ну, скорее всего, не очень как бы авторитетный, да, что э, я так и про память воды когда-то фильм давным-давно посмотрел, вот, и тоже эту историю рассказывал, что, вы знаете, вода застывает в форме свастики, если э, там петь гимн или там произносить имя Гитлера. Вот. А как вот ты считаешь, это вообще плохо, ужасно или с этим жить можно? Ну, то есть, как бы, как правильно сформулировать, что вот есть некие, скажем так, вот гуляющие в обществе мифы, да, которые вот, ну, вот на абсолютно разных источниках основаны. Это какие-то журналы желтые, там, вот какие-то псевдокументальные фильмы по РНТВ и так далее, и так далее. И вот человек просто где-то слышит, слышит это в контексте, ученые доказали. Да, не перепроверяет, соответственно, начинает ретранслировать эту инфу, потому что это интересная история сама по себе, это, знаешь, что такое… Человек соци... хочет сказок. Да, 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 сказки рассказывать интересно, это повышает твой социальный статус, что ты умеешь хорошо рассказывать истории. И вот в контексте этого, как, как, как ты вообще считаешь, это проблема, не проблема, или с этим можно жить? Вот. Нужно же нужно ли с этим как то прямо вот бороться то есть я понимаю концепцию твоей книги да, что ты э, ну, отвечаешь на вопросы но вот большая часть целевой аудитории скорее всего никогда с этой книгой не столкнется потому что у них даже э, нет запроса на сомнения вот, как правильно сказать ну, я надеюсь ты понял ну, да? э,
1: какие то люди им просто не нужны ответы mm-hmm. на те вопросы которые они сами там транслируют в общество там, mm-hmm. то же самое там, почему звезд не было видно mm-hmm. или несчастная радиация я все-таки ориентируюсь на то, что если человек задает вопрос, он хочет узнать ответ. И чаще всего, конечно, в этих в интернет-баталиях человек, задающий вопрос, просто хочет показать свое, свой ответ. Uh-huh. То есть он задает вопрос, а почему флаг раскачивается? Сейчас он, я тебе он, расскажу Он-то он- он- сам знает, он думает, что он знает, что, почему флаг раскачивается Потому что сквозняк в павильоне и так далее И он просто хочет поговорить на эту тему А я ему говорю, ну хорошо, давай поговорим почему? Давай разберемся, вот почему он раскачивается Там действительно, чаще всего он раскачивается тогда, когда его раскачивают рукой Но есть несколько моментов Действительно, я поражаюсь людям, которые вот это ищут И находят, это надо часы Съемки, с Луны просмотреть, чтобы найти момент, где флаг покачнулся, когда человек к нему не прикасался. Uh-huh. И это действительно уникально. То есть, это люди специально постарались для меня, чтобы я книгу написал более емко. И действительно, там уникально. Про, про многие вещи я даже не знал, там, что был момент, когда э, астронавты в корабле, а флаг начинает раскачиваться, причем uh-huh. так серьезно и заметно. Оказалось, если поднять момент, когда снят этот э, ролик, посмотреть, что в это время делали космонавты, оказывается, в этот момент они сбрасывали атмосферу из корабля. То есть она из клапана вышла под давлением, струя mm-hmm. дошла до этого флага, и он действительно под, покачнулся под сквозняком из форточки. Прям дословно, mm-hmm. ну почти mm-hmm. из форточки. Только не из той форточки, которая подула, э, находясь в павильоне, а наоборот, флаг находился на улице, а фор... из форточки дула э, из космического корабля. И это действительно удивительно. Э, ну и об этом, если начать говорить, ты говоришь, что смотри, — А вот у это, у это, у Луны, это, прошу вот прощения,
0: это. у Луны вообще прям никакой атмосферы Ну там незначительно,
1: там... с физической точки зрения там не абсолютный вакуум mm-hmm. То есть в целом ученые, да, знают, что у нее есть атмосфера, там 20% натрия э, В общем, такая небанальная атмосфера, там гелий, аргон входит в состав ну В общем, с точки зрения, с технической точки mm-hmm. зрения, там разработчиков скафандров, разработчиков космических кораблей Там ее нет, потому что ее воздействие на нашу технику практически никакое mm-hmm. Ну, там, в принципе, можно сравнить с атмосферой Земли на высоте, там, 500 километров. Ну, там, плюс-минус с допусками, но порядок примерно такой. это уже
0: высота МКС. Да, даже выше
1: МКС. Наши космонавты находятся в более плотной атмосфере, когда выходят в открытый космос, то, что называется выход в открытый космос. То есть технически там атмосферы нет, и ничто покачнуть, ни солнечный ветер, ничто покачнуть не могло То есть это реально воздействие, которое инициировано человеком, даже если это не напрямую Но чтобы разобраться во всем этом, нужно просто много времени И если человек задает такой вопрос, я говорю, ну давай разберемся Вот смотри, вот это, вот это, вот это и все это в книгу я просто Это собрал в одном месте Потому что такие дискуссии продолжаются регулярно А теперь можно ссылаться на нее Да, а сейчас, а сейчас вот Есть просто в одно место Где все это собрано, где я могу точно привести Источник, сказать, вот смотри, вот здесь сказано там вот такой радиоактивный фон И это... Мне там говорят, вот, а ты все там веришь НАСА, а если им не верить, то все будет по-другому. Я говорю, давай проверим. Вот, смотри, вот показания дозиметров НАСА, а вот показания советских дозиметров, российских дозиметров, индийских, китайских. Что мы видим? Что размер один и тот же. НАСА не врет, не врало 50 лет назад, не врет сейчас, потому что другие независимые исследования тот же самый порядок показывают. И здесь
0: заговор,
1: э, заговор. Ну, китайцев с американцами в заговоре сложно э, заподозрить. Понятно, конечно, что человек всегда будет, мне нужно независимое исследование. Ты говоришь, ну насколько СССР достаточно независимый тебе э, источник? Нет, СССР договорился, значит там угу. СССР зерно закупал в Америке, угу. значит все, уже верит нельзя. А Китай? Достаточно авторитетный тебе и независимый источник? Кстати, китайцы опубликовали данные по радиации буквально два месяца назад, то есть уже после выхода книги. Uh-huh. И в книге я опираюсь как раз на российские, советские и индийские данные. А Китай уже добавился позже. И там то, точно то, то же самое, что советская Луна-9 в 66 году показала, Китай показал то же самое вот буквально год назад. Uh-huh. То есть, Это
0: вот когда они данные... ход запускали, да?
1: Ну, у них два лунохода а. было. Вот они данные прислали уже с обратной стороны Луны, а. э, с Чанэй-4, который в начале девятнадцатого года прилунился. А он, кстати, резво что-то там прям бороздит. Так... Ну, не, он на самом деле очень медленно бороздит. Он регулярно и так последовать. Но ну, там у него пробег что-то там за полтора года меньше километра. Там, а, с, да? нашими, с нашими луноходами, которые там... Э, луноход-2 за чуть больше, чем полгода прокатал больше 40 километров. Ну, там уже у Китая больше задача там, провести исследование, mm-hmm. обзор, а у наших было именно такое больше э, д- достиженчество, то есть показать рекорд.
0: Какие еще ты мифы знаешь про э, вот космос, с какими сталкивался? И я знаю, что у тебя была встреча с полскоземельщиками пару раз. Вот самую смешную историю какую-нибудь расскажи, если не сложно.
1: Ну, несколько, да, действительно, людей было со сторонниками, Плоской земли и э, с некоторыми довольно там продуктивно мы пообщались. И там, даже в видеоблоге какого-то плоскоземельщика я таким засветился, как яростный сторонник э, шарообразной земли. Но самая забавная встреча была первая моя в офлайне с плоскоземельщиком. Я сидел в кафе, общался с девушкой. Да, общался, конечно же, про космос, потому что про другой я уже не умею общаться. Ну, и она, правда, имела прямое отношение космонавтики, поэтому... И тут человек со стороны просто в кафе мимо проходил, и там где-то сидел кофе, пил, говорит, «Вы извините, очень вежливый, вы извините, но вот я случайно там услышал, вы про космос говорили, а я вот считаю, космоса нет, это все фейк, там снято в бассейне, Земля плоская». И мы с ним, наверное, час прообщались. То есть я старался там, достаточно э, уважительно к нему тоже относиться. Он был очень вежливый. По результату э, разговора мы выяснили, что он за... работает в тату-салоне. Он мне обещал татуху набиться со скидкой. То есть мы очень мирно расстались. Но я понял, что разговор бесполезен, когда он мне сказал, что в паспорте гражданина Российской Федерации есть жезл сатаны. Там в этом вензеле, в в котором есть циферки номера страницы, там есть что-то похожее на три шестерки. Я открываю восьмую страницу, поворачиваю под 90 градусов, говорю, смотри, а вот здесь есть Кенни. То есть наша восьмерка, номер страницы 8 в нашем паспорте очень хорошо похожа на героя фильма «Южный парк» Кенни. Говорю, вот этот символизм этого Кенни что означает? Но я понял, что здесь уже, да, какие-то разумные аргументы уже бесполезные, на этом мы расстались, но это прям... Я пожалел, что в тот момент просто надо было камеру включать, потому что это был просто такой э, бриллиантовый разговор в этом плане. Э, Потом, да, с таксистами пересекался, которые тоже говорили, там что-то услышали и вступали со своей картиной мира. Но, как я говорю, что, ребята, лучший способ доказать, что Земля шарообразна, выйти в закат посмотреть. Солнце село за горизонт, все, значит, ты на шаре живешь. И никак иначе. Если если про другие говорить, самый, наверное, больше всего меня шокирующий э, не то, что миф, а его популярность. Но это больше за рубежом. Есть идея, ну там про Нибиру тоже, наверное, многие слышали, но есть идея, что Луна — это база Нибируанцев, которые следят за Землей. Космический, — Космический корабль. — Космическая, да, станция неберуанцев, mm-hmm. которая вот, со, со, создана для того, чтобы присматривать за Землей, контролировать там ее и все такое. И я об этом мифе узнал из видеозаписи, мне тоже там какой-то собеседник скинул. И больше всего шокирована не сама гениальность этой идеи, а то, что это была запись из какого-то концертного зала, там реально несколько тысяч человек сидело, и вот этот мужик это вещал, он там тоже книги пишет, британец, по-моему, какой-то, и меня шокировало именно это, то есть он он собрал, наверное, больше, чем Нил Деград собирает в своих лекциях, массовых в том числе, и для меня это было реально шоком, что люди такое смотрят. И мне больше всего поразило из его речи там все, как он понял, какое для него мерило правды. Э, Он высказал такую мысль, что чем менее убедительной и менее аргументированной гипотеза является, тем э, больше он готов в нее верить. Я не понял, какие логические заключения его к этому привели. Но вот он прям сказал, что это до меня такое снизошло прозрение, что вот чем, чем. Ну, он не такими словами объяснял, но чем бредовее идея, тем сложнее в нее поверить, тем она достоверна. Я, как? Вот. вот для...
0: Доказательства от противного. Да, и,
1: и, и гигантское количество людей на полном серьезе его смотрело. Я там почитал про него на Вики, У него там гигантские тиражи. Гораздо больше, чем я могу мечтать со своей книгой про Луну.
0: Слушай, у меня любимая шутка про плоскоземельщиков. Это рэпер BOB, Би, американский. Это просто, типа, просто Лулс, короче. Он, значит, это было, по-моему, лет пять назад. Может быть, я могу ошибаться. Короче, у него есть канал на Ютубе. И он в Твиттере и на Ютубе выложил видео, где, значит, говорит, смотрите, я, говорит, сейчас поднимаюсь на самолете. Мы, ну, типа, взлетаем, ну, типа, на камеру. И говорит, у меня есть уровень. Уровень, ты знаешь, ну, вот, да, да, с, да. с водой там. Да, да, с, с пузырьком. да, с пузырьком, короче. Он говорит: смотрите, если, типа, земля круглая, то он будет отклоняться. А если плоская, то он останется на одном и том же уровне. И они, значит, типа, летят, летят, и типа пузырек все время в центре, все, земля плоская, я такой. Как? как это работает? Как <смех> <смех> мы делаем одни и те же действия, одни и те же измерения, но типа, из этого делаются вообще абсолютно а, разные
1: выводы. Да, ну это вот по поводу твоего вопроса о том, плохо это или хорошо. Вот тот пример, о котором я говорил, в моем разговоре с этим плоскоземельщиком, татуировщиком. С одной стороны, это дичь, а с другой стороны, он Не бегает по Битцевскому парку, не убивает бабушек. Ну, я, конечно, достоверно не знаю, но вроде бы не занимается такими делами. И он работает, наверное, платит налоги. Он гражданин страны, там, Российской Федерации в данном случае. И с точки зрения человеческой жизни общества, да, он не несет никакой угрозы. У него, да, есть там свои представления, но при этом он такой же полноценный член общества, как и я. Вы что, на шаре живете? Да, и ä, мне кажется, что в целом, наверное, это как раз результат на развития науки, что наша наука позволила людям пользоваться благами этой uh-huh. науки, не имея никакого к ней прямого отношения. Может быть, это и неплохо. Вот когда есть, когда, если говорить о других, там, более опасных общественных за... мифах, uh-huh. там, не ношение маски, например. Антивакцинаторство. Вакцинаторство, антивакцинаторство, действительно. Это гораздо более серьезная проблема, и с ней нужно взаимодействовать гораздо активнее, ну, это просто вне моей там, темы, вне моей компетенции, поэтому я хотя пару раз я с ними тоже там где-то в комментариях пересекался, но в данном случае я стараюсь действительно как-то находить, ну, не то что положительную сторону в, плоской... в теории плоской земли, но она не имеет какой-то серьезной вот прям uh-huh. опасности для общества. И, ну, пусть людям хочется, но... Если плоскоземельщик, сторонник теории лунного заговора, захочет найти ответы, я постараюсь ему их дать. Про лунный заговор я дал это в книге. Если ты действительно хочешь узнать ответ на свой вопрос, пойди и посмотри. Вот Я уже постарался собрать все, что необходимо. Найдешь другие аргументы, найдешь другие исследования, измерения этой радиации, приходи, посмотрим если надо, дополним. То есть вот то же самое э, раскачивание флага без участия человека. Я там до того, как я увидел эти кадры, э, я тоже говорил, ну вот человек касается рукой флага, он раскачивается, отходит в сторону, он не раскачивается. И тут хоп, мне показывают кадры, опубликованные на сайте НАСА, где флаг раскачивается, а рядом никого нет. Противоречит моим прежним утверждениям и мнениям. Противоречит. Ну давай разберемся, почему это происходит. Там, все это идея там, что там... Фейк, павильоны, все остальное, uh-huh. а давай предположим, что это не так, какие другие факторы могли повлиять вот на uh-huh. это такое поведение флага, и оказывается они есть, uh-huh. и в данном случае давай разберемся, вот и все
0: uh-huh. А вот к- коротко про книгу еще можешь сказать, как, как ты вообще писал, было ли сложно, вот сколько у тебя ушло времени на работу над ней?
1: — Работу от момента заключения договора с издательством до того момента, как я вот отдал ее mm-hmm. уже, она пошла в, в тираж, ну, где-то год, ну, чуть меньше полутора лет, mm-hmm. там год и четыре месяца. Плотная работа над текстом велась, ну, наверное, полгода. То mm-hmm. есть где-то там было, там что-то попишу, что-то почитаю, отвлекалась mm-hmm. на что-то, но э, был более плотный этап работы над текстом э, — тоже месяца три, наверное, я потратил на то, что называется факт-чекинг uh-huh. Я думал, что процесс, когда ты ну, пишешь то, что знаешь uh-huh. А потом ну, там, цифры я подставлю, какие-то детали uh-huh. там Просто уточню И, вот, и текст получается большой и ты такой, о, ничего себе, уже почти там больше пол полкниги написал но при этом по трудоемкости потом дополнение всех этих моментов, а какие-то вещи начинаешь углубляться дальше, а там вот с этой радиации я месяц, наверное, на нее потратил, чтобы понять вообще на все эти там процессы, которые взаимодействуют и влияют на все эти показания, какие факторы, какие источники этой радиации. И это прям реально все очень сложно. И сейчас я уже лекции отдельно по космической радиации начинаю популярные читать. И там все еще... Разбираться и разбираться, даже вот чтобы это действительно показать популярно, то есть на уровне там физика, доктора наук я, наверное, никогда не разберусь в этой теме, но то, чтобы вот основы э, узнать самому и передать э, это аудитории, читателям, слушателям. Это требует большого, больших усилий, и у меня там был консультант, ученый, который помогал, который занимается непосредственно этим вопросом в исследованиях в радиации в космосе, и на космонавтах в том числе, и там он находил у меня ошибки, исправлял их, помогал исправить, но в целом то, что потом я написал, он признал нормальным, mm-hmm. я уже с более спокойной душой отпустил это в печать. Потому что знал, что все мои аргументы будут э, определенные люди под лупой изучать. И любую запятую, до любой запятой докопаются. Но э, все равно вот эта работа, она действительно оказалась очень сложна. И это тоже потребовало... Это гораздо сложнее было, чем написание, собственно, текста. И я катастрофически недооценил эту часть работы. И вот реально я говорю, что... Когда я заключал договор, я не знал, насколько сложно будет реально написать эту книгу. Если бы знал, наверное, бы не стал.
0: Я вот, собственно, вопрос как раз хотел задать. Будешь еще писать?
1: Буду, но постараюсь не не настолько тяжело, чтобы это мне удалось. Сейчас, кстати, когда я работал с этой книгой, я понял, что очень много информации, которая у нас есть, известна о Луне, об исследованиях Луны, не полна. То есть много ли мы фотографий видели с лунохода? Хотя он прислал 40 тысяч этих снимков. И по многим другим вопросам, немногие, например, знают, что до американских астронавтов туда же американцы запускали автоматические станции, которые в том числе И поверхность снимали, и измеряли радиацию. Иногда говорят, вот они запустили людей, не зная, что там будет. Они знали, они исследовали это, и были результаты, им известны. Но про это очень мало кто знает. И следующая у меня в планах книга «Неизвестная Луна». Там, где я постараюсь показать данные исследований Луны, но уже более широко, в том числе, те те исследования, те обстоятельства, которые в в такой публичной сфере мало известны, мало знакомы, какие-то данные, те же самые панорамы с лунохода, которые мало кто видел. Я постараюсь туда опубликовать, чтобы расширить как раз наше понимание того, как мы изучали Луну, что она из себя представляет. И она же намного интереснее, чем может показаться. То есть мы думаем, а, ну вот спутник какой-то болтается. По сути, по многим признакам, это самостоятельная планета. То есть если бы она летала отдельно, как Меркурий, она бы считалась планетой. Вот она рядом с нами, и нам кажется, что это, ну, вот, кошарик какой-то просто кусок камня. А там же много чего интересного было, там и был свой вулканизм, и происхождение до конца не ясно. Ну, в общем, есть о чем поговорить, есть что ждать от новых исследований, ну но и посмотреть, что было известно. Ну,
0: звучит название очень э, интригующе. Прям вот, типа, если бы я был фанатом рен я прям прикупил бы такую книжечку.
1: Ну, она отчасти... Не, она ориентирована на всех, кому интересно, но и рен почему нет, довольно широкой аудитории. А последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее вообще? Куда ты планируешь развиваться, в каком направлении? Я все-таки надеюсь... Может быть, отчасти мечтаю, но и пытаюсь. Последние полгода очень много усилий было это направлено, и есть определенные результаты. Я и там группа людей, инженеров, в том числе космические, хотим открыть космическую компанию. То есть перейти от рассказов о космонавтике к космонавтике. Очень Один вопрос. В России. В России. Я понимаю, что —
0: Опыт Даурии Аэроспейс. — (связь) Да, то есть мы
1: стараемся учесть не только опыт Даурии, в которой мы работали, но и других частных космических компаний, российских. Они совершили очень много ошибок. И мы видим их, мы знаем их, мы стараемся их избежать. Это не значит, что мы избежим каких-нибудь других ошибок. Мы найдем там в какой-нибудь поле неизвестности, где будут свои грабли, которые, наверное, мы не сможем избежать. Но из того, что мы видим, из того, что мы понимаем, те условия, которые есть. То есть я внимательно следил за развитием частных компаний. Ребята, которые у нас в команде, они также работали в частных компаниях и тоже наблюдают, и тоже у них голова есть. Они не только занимаются своей профильной деятельностью по по расчетам каким-нибудь или чертежам, но и тоже смотрят по сторонам, смотрят на опыт других. И мы понимаем, что в целом можно можно работать в России, в России есть колоссальный потенциал, кадровый, колоссальный технический потенциал, взаимодействие с Роскосмосом у нас тоже запланировано И мы там общались с их представителями С производством uh-huh. Роскосмоса И в целом отношение к нам довольно позитивные Нет такого какого чувства Что вот там новые конкуренты растут Сейчас мы их там зародыши раздавим uh-huh. Наоборот Кто-то даже говорит Давайте там хоть какую-то там свежую струю принесете И поддерживать готовые Но не деньгами Но в данном случае мы как раз... Одна из ошибок Даурии была то, что она на раннем этапе влезла в крупный госконтракт и, по сути, ее и похоронило то, что она с ним не справилась. И в данном случае мы как раз хотим взаимодействовать с государством, но скорее как мы будем заказчиками каких-то разработок там испытаний и так далее, а не ждать от государства денег и заказов, а так ориентируемся уже на, на внешний рынок западный прежде всего на предоставление услуг запуска, но мы не делаем ракет, ну это как пока интрига, mm-hmm. Дел... потом как-нибудь что сделать ракету, я считаю в российской частной космонавтике это тоже ошибка, сейчас есть несколько таких частных компаний, которые собираются, ребята в России хватает ракет, их больше, чем нужно, и, и в, ракеты в России и так делают много, и, как говорится, как сосиски, как в свое время Крущев говорил, и продолжают делать, поэтому не надо делать новых ракет, по крайней мере, частным компаниям, можно сконцентрироваться за на более действительно прикладных и э, востребованных на мировом рынке услуг, Именно на услуги сконцентрироваться, а не на железо. Хотя uh-huh. мы делаем свою ну, разработку.
0: Ну, как бы это понятно, это просто рынок, ну, растущий. Вот, да, вот
1: мы здесь как раз и пытаемся сочетать российские возможности, технические, кадровые, а, социальной страны. Потребность SpaceX же тоже
0: услугу продают, по сути, а да? не, а не ракеты. Да, именно так. Очень интересный разговор. Мы уже вышли вообще из, 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 из любых возможных таймингов, но очень интересно с тобой. Э, ну, можем
1: как-нибудь еще пообщаться. Да.
0: Я хочу сказать зрителям и слушателям. Пожалуйста, вбивайте в Google, если мы не оставили ссылку в описании, или переходите по ссылке в описании. Книга называется «Люди на Луне. Главные».  — Главные ответы. — Главные ответы. Книга Виталия Егорова. Очень классная. Особенно, если у вас есть друзья или знакомые, которые вам вбрасывают такие тезисы, что вот флаг шевелится, еще что-то подобное. Вот эта книжка для вас и для них, для вас в плане того, чтобы вы могли ссылаться на нее. Это был подкаст «Homo Science». У нас в гостях был Виталий Егоров, Ака «Зеленый кот», блогер, популяризатор космонавтики. И спасибо, что были с нами. Меня зовут Илья Билов, И до скорых встреч.
1: Пока. — Пока-пока. Homo Science – подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации «Росатом».